0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》下集，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第四章：心机。这是一个喧哗而骚动的岁月，生活在这片土地上的人，时不时的会渲染上浮华与狂躁的气息，又在野心的驱动下。萌发出某种期待与希冀。掐指一算，不知不觉，我来到桂林中学已经有第六个年头了，对桂中的新鲜感已殆尽。老母病瘫，发财无门，工作平平，事业难成，中年的困惑油然而生，彷徨、迷茫、苦闷。是鄙人这个时期的性格特点，在不甘寂寞的原始冲动下，生平第一次思考未来的出路，人生规划就像幽灵盘旋在脑际之中，就生出了一个考研的情节。横下心考研，多少跟陆兄有点关系，我已记不起是通过什么关系认识陆兄的。好像是为他女儿读桂林中学的事儿找到我，见了几次面，我们就这样娴熟起来。他是一个级别比较低的政府干部，但在我眼里那是一个大官了。又通过他认识了一大批级别比较高的干部。有一天，陆兄立志读研报国，说我有英语优势，可以帮上大忙。经不起陆兄的鼓动和诱惑，我被活生生的拖下了水。哪怕是在二十年前，考研听起来也是件很了不起的事儿。一9九七年，我国大学开始扩招； 1 9 9 8年，本科从1990年的六十万猛增至一百零八万，多出了五十二万人，增幅高达百分之四十八。扩招政策延续了十二年才叫停。到了二零零九 年， 高考报名人数一千零二十 万， 招生六百二十九 万， 录取率约百分之六十四点二。且不说大学盲目扩招的弊端和后来造成的社会负面影 响， 但在当时则把我国高等教育拉入了大众化的时 代， 扩招起到了决定性的作用。高等教育由精英向大众化转向，标志着文化特权，特别是高等教育的特权向社会下移，由此带来了精英文化与大众文化的融合，也让高不可攀的研究生学历向大众化过渡，读研的渠道也多了起来。当时，广西师范大学正筹备招收第一届中文系的在职干部研究生班。两至两年，学费一万二。在职研究生是国家计划内，以在职人员的身份，不需要脱产，便可以接受研究生学历教育的类型之一，属于国民教育系列。又因为在报名、考试要求及录取办法不同，研究生的类别有所不同。像在职研究生这一类，经过学校考试录取。享受学历，但不承认研究生学位。消息一出，朋友圈内的人议论纷纷，大家雀跃欢呼，都说赶上了大好时光，遇上了这等美事我不得不斟酌读研的得失来，倒不是钱的问题，因为读的是师大中国现代当代文学专业中当代文化建设与发展方向课程。所学的东西跟自己的专业不挂钩，平心而论，在读研的功力上与圈内的这帮领导干部有很大的差池。犹豫了良久，最终下不了决心，但又不得不承认，心里还是有一番打算的。读研毕竟是自己多年的夙愿。大学毕业第一次参加全国考研，我报考了陕西师范大学。主攻方向就是现代文学中的鲁迅研究。现代文化与现代文学虽然只有一字之差，但考的科目有现当代文学，都是自己自学过的科目。加上学校鼓励老师们考研，向高层教育发展，读研完可以报销 30% 的学费。陆兄还说，有我的英语专业功底，这帮哥们儿。能不能毕业就全靠我了，这话给我极大的鼓舞。在这帮干部面前，只有我的英语才拿得出手。跟我不同的是，这些领导干部考虑更多的是学历和文凭，这对他们向官场发展十分有用。在我认识的这些处级干部之中，相当一部分是党校或者是大专毕业生，学历。成了这些人向上发展的瓶颈。当中有些人正在读本科函授，或者是在去党校研修，目的就是想解决文凭问题。因师大是自主招生，考试的时间定在这一年的五月中旬，离考研的时间是越来越近了。大家没事就聚在一起，不是喝茶就是喝酒，谈人生，谈仕途。听到官场上那些荤的素的段子，着实让人耳目一新。推杯换盏之中，聊得更多的还是即将来临的考研问题。不过，大家胸有成竹，信心百倍，因为桌上他有能耐的几个朋友，不知道通过什么渠道，陆续的把考试提纲搞到手了，拼在一起，竟然成了一套完整的考试卷。内容大致分为三块，有专业名词解释、选择题和论述题，还附有现存的答案。这论述还是蛮考水平的。记得有一道题是论当代中国的文化建设，这是一道开放题，答案大概出自众家之手，有谈文化积累的和创新问题的，有谈当代文化的发展与繁荣的。不知哪位高人，则从当代文化的缺失大论中国文化建设中存在的问题，很有思想深度而为我所引用。后来才知道，中国当代文化建设与发展是一门新派学科。中国经济的高速发展导致精神与文化的缺失，引起了学术界的关注。还有一道论述题，我印象也比较深。是关于当代中国影视作品和文学作品中的现实主义问题。不知是谁做的答案，从论述到论证是不怎么地的。那时候电脑还没有普及，能查阅的资料也十分有限，大家懒得收集资料，有牛人的亲笔杰作，省了很多的时间和精力。反正有现成的答案就行。大伙儿根本不在意得不得高分，能入围进入研究生班就成了。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。